0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Digital. com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital, no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pela rede Jovem Pan News de rádio, pela, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos nessa próxima meia hora discutindo os impactos da tecnologia o nosso dia a dia. O cardápio hoje está recheado. Vamos falar sobre o crescimento do comércio eletrônico aqui no Brasil, uma média acima daquela registrada por outros países. O elo de titãs, pela primeira vez na lista da Forbes, o faturamento das empresas chinesas superou a soma do faturamento das empresas norte-americanas. Isto é sintoma de algo. A gente vai tentar entender o que é. Tem também o TikTok, querendo entrar em um terreno que já é dominado por outros gigantes, como o Spotify, por exemplo, e ele pode incomodar. Como sempre, nessa ponte aérea conectado comigo, meu parceiro André Miceli. É muito bom, André Miceli, poder falar com você. Na semana passada, eu não tinha voz de maneira nenhuma para fazer o programa. Tudo bem, meu velho?
1: Amigo, tava estava com saudade de você. Na semana passada, quando você estava ali atrás das câmeras, era realmente algo faltando na nossa sociedade digital.
0: Foi angustiante não conseguir falar, mas a voz voltou e vamos então seguir com a sociedade digital. Esse levantamento que mostra o crescimento aí de 22,2% nas vendas online aqui no Brasil, coloca o Brasil entre os países uh, indicados aí por esse ranking como o primeiro, que registrou o maior crescimento Uh, nas compras online, quem está nos assistindo, vê aí esse ranking, tem a Argentina, Turquia, enfim, vários países uh, nessa lista, o Brasil no topo. A gente, claro, André, pode fazer várias leituras e talvez a mais óbvia delas seja colocar na conta de um processo acelerado uh, de, de digitalização no, no modelo de consumo das pessoas por causa da pandemia. E aí nós estaríamos falando sobre 2020, quando a gente teve o boom. Mas 2021 acompanhou essa tendência, esses números mostram, né, eles fazem referência a 2021. Só que a gente não pode tirar da conta, e é justamente isso que eu quero ouvir uh, de você, ouvir a tua análise, uh, que o comércio eletrônico brasileiro, e aí a gente vai englobar aqui as vendas online em todos os canais digitais, porque os monitoramentos eles fazem recorte por plataforma, mas se a gente somar, a gente tem o comércio eletrônico como um todo. Ele já vinha crescendo em um ritmo bem importante. Os relatórios, vários, que foram uh, sendo divulgados ao longo dos anos, até 2019, ou seja, olhando antes uh, da pandemia, já apontavam esse crescimento. E muitos dos analistas, inclusive meu amigo Pedro Guasti, que já esteve aqui com a gente no Sociedade Digital, apontavam essa tendência e diziam assim, o Brasil tem muito fôlego, nós temos muito espaço ainda para poder é, ocupar com o comércio eletrônico. E aí citavam Estados Unidos, citavam outros países onde o comércio eletrônico já era mais maduro e rivalizava de alguma maneira com o varejo físico. Quando a gente olha o todo, e aí não vamos desconsiderar também que houve uma retomada da economia, e esta retomada incluiu também o retorno do varejo físico, ou seja, as lojas reabriram, os shoppings reabriram, então a gente tem comércio de rua, a gente tem shoppings, os modelos convencionais, por assim dizer, uh, também reagiram. Então, é uma, um movimento em que tudo impulsiona para que isso aconteça. Mas o que coloca, André Miscelli na tua avaliação, o Brasil como o primeiro dessa lista? E é bom a gente comemorar quando o Brasil fica em primeiro em alguma coisa porque quando a gente fala de ranking de inovação, a gente fica para trás. Esse aqui é um ranking interessante que está atrelado a outros indicadores positivos também da economia. Pensando que essa semana o ministro Paulo Guedes também é, falou sobre a nossa recuperação, nos colocou em contexto e foi muito aplaudido lá no evento da XP. Dá para a gente olhar todo esse pacote e falar assim, alguma coisa certa estamos fazendo. O comércio eletrônico é também um sintoma disso, né André?
1: É, Aros, não dá para negar que, sim, as coisas estão melhores é, e que a pandemia também contribuiu, especialmente com os aspectos culturais. Até aquele momento, a gente tinha uma resistência muito grande de uma parte da população e essa resistência precisou ser vencida quando estávamos todos presos dentro de casa. Muita gente começou a experimentar um comportamento que evitava até então. E aí, depois dessa experiência, não quis voltar para o modelo anterior ou, assim como tem acontecido no mercado de trabalho, passou a adotar um modelo híbrido. Compra coisas indo à loja, compra coisas de casa. A gente tem fronteiras menos claras entre essas ações agora. A gente já tinha uma influência muito grande das ações em ambiente digital, nas ações no meio físico, muita gente procurava especificações, fazia comparações, lia revisões e tomava a decisão de compra online, mas executava fisicamente essa decisão, e agora esse comportamento tem mudado. Tem um outro ponto, Aros, que aí já não é mais é, um, uma notícia que é, demonstra necessariamente só a pujança, que é o fato de, até pouco tempo atrás, o Brasil ainda é, ter sido um território muito verde em relação a, essa, a esse comportamento. Quando a gente olha o, cresc o crescimento percentual e a gente compara, por exemplo, com a Inglaterra, que é a líder do ranking, a gente tem 84% das pessoas dizendo já terem feito alguma transação online nos últimos 12 meses. E no Brasil, esse percentual é de 49. Tem uma diferença é, muito grande, evidentemente, entre esses dois percentuais, 35% de diferença entre os dois, dá para o Brasil bastante fôlego para crescer. É óbvio que se as coisas estivessem muito ruins aqui, a gente estaria no movimento inverso, a gente estaria diminuindo. Mas... A essas duas coisas em conjunto, o fato a gente ter partido muito de trás e o fato da economia também dar sinais de recuperação, é, fazem com que a, a, a esse número seja favorável ao Brasil, claro, é, se a gente considerar ainda que essa questão cultural aconteceu ao mesmo tempo no mundo inteiro. A, agora... Com o 5G chegando em outras cidades, com a experiência de conexão aumentando, esse número deve acelerar ainda mais e o Brasil deve ocupar posições de destaque né, nos próximos anos.
0: Olhando de uma maneira geral e até das conversas que você tem, e você, assim como eu, conversa muito com, com esses empresários e com essas pessoas, qual é a tua percepção é, em termos de maturidade para que a gente use um dado como esse, que mostra o maior crescimento em compras pela internet, como um fator somado a outros elementos de transição que mostram, olha só como o nosso varejo realmente percebeu que o momento da virada chegou.
1: Carlos, eu acho que o fato do varejo ter percebido que esse momento chegou, pelo menos aqui para as empresas brasileiras, não significa que elas já são capazes de executar essa mudança ou que tenham tomado a decisão de executar a mudança. Quando a gente olha esse processo de inovação, segundo as nossas perspectivas, olhar a inovação em processo, olhar em gestão, olhar em marketing e vendas e olhar em produtos e serviços, a gente vê um amadurecimento grande quando a gente fala de marketing e vendas. As empresas, de uma maneira geral, estão muito sensíveis à experiência que entregam para os seus clientes, especialmente quando essa experiência se refere à utilização de recursos digitais para tornar essa relação melhor entre esse, essas duas entidades, a entidade cliente e a entidade empresa. Então, a utilização de chatbots, uma experiência boa de uso é, no site ou do aplicativo, a integração da cadeia logística para é, implementar exatamente esse conceito que você descreveu, da loja como centro de distribuição, resolver esse problema da última milha que a gente ainda tem evidentemente muito grande em função do tamanho que o Brasil tem, é, tem ali algumas questões importantes. Porém, isso não significa que as empresas brasileiras já implementaram tudo ou quase tudo que precisam implementar para extrair tudo que podem desse mercado e concorrer da maneira é, mais agressiva, no melhor sentido da palavra, especialmente com empresas multinacionais. Mesmo a gente vendo a Amazon no Brasil enfrentando grandes desafios quando a gente fala com e-commerce, a gente também vê um varejo que tem sofrido. Grandes cadeias de varejo têm passado muito, muitos problemas em função do, do modelo de investimento no digital. Algumas, como a Magazine Luiza, tem ali abertamente se posicionado no sentido de pedir para que as pessoas... Uh, se envolvam, compram, comprem, a gente sabe que isso não é uma tarefa simples, uh, mas uh, sim, a gente tem visto outras empresas uh, entregando bastante coisa nesse sentido. Uh, a gente ainda precisa amadurecer muito, a gente tem uma boa visão de tudo que precisa ser feito, mas ainda tem muita coisa para fazer, especialmente no que a gente, é, é, quando a gente olha a utilização de dados ou quando a gente pensa nessa integração que evoluiu, mas que ainda pode dar para os clientes experiências mais diferenciadas no sentido de fazer com que a loja física seja quase que um showroom, um ambiente de testes e de customização daquilo que o cliente vai efetivamente comprar e levar, as empresas em função desse movimento de cauda longa tem tratado seus estoques de formas muito diferentes, então não necessariamente tudo que você quer comprar tem na loja, e aí a gente vai somando algumas dessas experiências, como por exemplo as experiências imersivas, que te possibilitam testar uma roupa no formato diferente, ou quando você está falando é, de mobiliário, de enxergar aquele mobiliário em, na, em outro ambiente, então eu vejo uma cadeira numa loja, mas eu quero testá-lo e colocá-lo dentro de casa, ainda tem muita coisa para evoluir nesse sentido. As empresas dos Estados Unidos e da Europa já estão um pouco à frente nesse sentido. E aí, quando competem com as empresas brasileiras, a gente ainda tem é, um terreno grande para investigar, para desenvolver nesse sentido.
0: Vamos virar a página, porque você citou a Amazon. E a Amazon é uma das empresas listadas aí na Fortune Global 500, que é uh, essa lista da Fortune que faz... Uh, o acompanhamento das receitas, né, de quanto faturou cada companhia e etc. E aí a gente tem empresas do mundo todo. O, os chineses, as companhias chinesas, representam a maior fatia do bolo aí, uh, porque são 145 empresas chinesas na lista. Os Estados Unidos aparecem com 124 empresas. O Japão ficou com 47, perdeu algumas empresas, meia dúzia de empresas, na comparação com a lista anterior. Aí o Walmart, que é uma empresa americana, está lá no topo da lista, aí a gente vê a Amazon, etc. A Apple perdeu posição e aí a gente tem esse desenho. Quando a gente olha, a disputa é boa e fica ali nos cinco, nas cinco primeiras posições, a gente tem Walmart e Amazon, americanos, State Grid, chinesa, China National Petroleum, chinesa, e Sinopec, que é chinesa também. Só que aí, quando você faz a soma total, o que a gente tem é o seguinte, as chinesas elas somam 31% do faturamento total da lista. E aí, vamos dizer assim, ah, o Arus está fazendo conta e está querendo chegar a que conclusão? Juntos chegaremos a essa conclusão. É uma questão simples. Já há algum tempo, a gente diz a respeito de como as organizações chinesas vêm ocupando espaço para além do mercado asiático. E isso é importante por um sem número de razões no mundo que a gente vive hoje. Mas isso mostra que as companhias americanas que sempre ditaram as regras do jogo em determinados segmentos, de alguma maneira, perderam espaço. E coloca a situação em um ponto complicado, quando a gente coloca como tempero aí dessa, dessa história é, questões geopolíticas em que Estados Unidos e China é, se posicionam de lados ah, opostos. Quando a gente percebe que o tabuleiro global se movimentou e que algum, algumas áreas de investimento em alguns aspectos em que antes eram liderados por centros de pesquisa norte-americanos, hoje passaram a ser dominados por centros de pesquisa chineses, a gente descobre que talvez os polos estejam se invertendo. Aí a gente pode fazer duas leituras. isso é muito bom, ou isso é preocupante. Preocupante sob determinada perspectiva, porque a gente sabe como as coisas funcionam dentro do mercado chinês e como a mão do Estado chinês é muito forte sobre as organizações que lá estão, e que nasceram lá. Ah, do outro lado é positivo porque a gente tem um oxigênio rolando no mercado e coisas novas que talvez não fossem surgir ah, deixam de acontecer. Qual que é a tua leitura sobre a radiografia que se faz dessa lista? É óbvio, é só mais uma entre tantas listas, mas quando a gente olha outros indicadores, um deles, só para citar algo pouco importante, assim, né? quase nada importante no nosso mundo hoje, que é o do desenvolvimento de inteligência artificial, patentes ligadas a tudo isso e a semente ambiente, a gente percebe um protagonismo muito grande justamente dos asiáticos. Qual que é a tua leitura, André?
1: Carlos, há sem dúvida nenhuma um processo de, de centralização desse eixo de poder que ficou muito tempo concentrado nas empresas americanas. Quando a gente olha esse número, os 145 empresas chinesas, contra 124 empresas americanas, ele já chama atenção. Quando a gente pensa em volume de faturamento dessas empresas somadas, a gente vai encontrar quase 40 trilhões de dólares para as empresas chinesas, que é um número muito significativo. É, evidentemente, isso gera uma riqueza para o país e essa riqueza vai ser distribuída também no modelo chinês, ou seja, vai fortalecer o partido, vai fortalecer o governo e essa haverá, sem dúvida nenhuma, mais uma etapa desse modelo de concentração que a gente vê acontecendo e deslocamento do eixo de poder de um lado para o outro. Tem algumas coisas que a gente tem que olhar também quando a gente pensa nas empresas americanas. As empresas chinesas que, fa que a a fazem parte do topo do ranking, elas estão muito concentradas em construção e óleo e gás, e banco, os serviços financeiros. Esses três segmentos ainda são dominantes quando a gente pensa no percentual e no volume de faturamento das empresas chinesas. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente já vê, ou ainda vê, muitas empresas de tecnologia fazendo parte do topo desse ranking. Um, uma troca de posições entre a Amazon e a Apple, mas o Walmart ainda segue liderando, claro o varejo para os Estados Unidos é, é tradicionalmente um segmento muito relevante. A queda da Apple tem muito a ver com essa estratégia do Tim Cook de estar mais direcionado à margem do que a faturamento. A Apple continua valendo muito dinheiro e, e o valuation da empresa está muito associado, nesse caso, a essa mudança de visão do Tim Cook, ele definitivamente não está mais preocupado em ser a empresa que mais vende celular do mundo, mas a empresa que mais lucra com os celulares do mundo, a empresa que lucra com a sua plataforma e ele tem feito escolhas que vão privilegiando esse modelo de margem em detrimento ao modelo de crescimento de faturamento a qualquer
0: custo.